0: Na Moral Podcast, mais um episódio para você, para agregar no segmento do empreendedorismo, segmento de superação... Como eu sempre falo, quando eu vou entrevistar uma mulher, as mulheres vão dominar esse mundo, cada vez mais sobressaindo, aí principalmente no empreendedorismo. Muito bom estar com você aqui assistindo, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal, por favor. Quando você faz isso, a plataforma entende que você está gostando do que está vendo e ele entrega para mais pessoas. Eu quero aqui também agradecer os vários feedbacks que eu venho recebendo individualmente e os feedbacks que a gente também recebe aqui na plataforma com comentários dos mais variados possíveis. Muito bom, gente. Eu quero também deixar uma mensagem aqui, um agradecimento à Bartolini Contabilidade, que é uma contabilidade de uma pessoa que investe nesse podcast antes dele existir. Essa contabilidade é da minha mãe, eu quero deixar um <risos> beijo grande para ela, tá? Eu falei que eu ia falar da contabilidade dela aqui. Para quem ainda não tem assessoria contábil ou para quem vai começar um negócio hoje, Pode procurar a Bartolini Contabilidade, que hoje ela ainda está no aterrado, mas está indo para um escritório fenomenal na Rua 33. Na verdade, não vai ser na 33, na Rua 42, número 50. Então, ela está fazendo lá um escritório para atender melhor os seus clientes. Eu quero deixar aí um agradecimento. Bartolini Contabilidade, a gente vai botar aqui o endereço, o Instagram, a gente vai botar tudo para vocês, tá bom? Hoje eu tô com uma pessoa excepcional aqui na minha frente, uhum. que acreditou no projeto, que apostou e que vai contar um pouquinho da história dela aqui, Simone Medeiros. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. <risos>
0: muito bom estar com você aqui. É, eu espero que você goste também. As pessoas começam um pouco nervosas, mas saiba que a gente vai aqui bater um papo. Eu vou te entufulhar de perguntas, você pode ter certeza pode mesmo, disso. Pode <risos> e, cara... Fica Fica tranquila, aqui é um bate-papo mesmo para a gente agregar com essa audiência linda que está vendo a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por Obrigada. ter vindo e apostado nesse projeto do Namoral Business.
1: Que é importantíssimo, né? Com importantíssimo. certeza.
0: Com certeza. Então, a gente vai começar a surfar um pouquinho na sua história. A gente aqui fala de empreendedorismo, mas... Também no meio desse processo A gente vai falar de superação A gente vai falar de altos e baixos Que a sua vida tem A minha tem A do Serginho que tá ali atrás das câmeras tem Ninguém tá livre disso E eu vou gostar muito De te conhecer Você melhor Você falou
1: o negócio aqui é Todas as vidas têm altos e baixos Eu conheci um psiquiatra hum. E ele perguntou assim, eu tava com meu filho, ele perguntou: "E aí, como é que tá? Tudo bem?" Ele, "Tudo bem." Ele falou: "Não pode, isso não é normal."
0: É, não é possível tá que frente, tá tudo um bem. Tá diferente de psiquiatra. Ninguém é. na
1: vida é normal. É. Nada é normal. É. Então se você tá falando que você é normal, tem alguma coisa errada com você.
0: Com certeza. Primeira sacada. <risos> Mas é que é, hoje, qual que é o teu negócio principal? Hoje você tá no segmento de joalheria, é isso? Hoje
1: eu trabalho com joalheria autônoma, personalizada. Uhum. Mas, como eu te disse, eu sou formada em administração, eletromecânica, engenharia civil, fiz obra de hospital, são grandes obras aqui em Barra Mãos, Volta Redonda, trabalhando com meu pai. Parei quando engravidei da primeira vez e voltei com a joalheria que eu sempre amei desde pequeno. Uhum. Eu, desde criança, pegava as coisas da minha avó e usava, porque eu achava que tinha um, um significado, sabe? Uhum. Quando eu fiz 15 anos, eu ganhei um anel da minha avó, coitada. Minha avó não tem dinheiro nenhum. Uhum. Mas ela pegou um brilhante que a minha bisavó tinha dado para minha mãe, um par de brinco, que minha mãe gostava, transformou no anel para dar para uhum. minha irmã. Então, assim, sempre isso esteve presente na minha vida. Eu Essa sempre amei. Essa veia empreendedora
0: sua... Ela vem desde lá de trás Vem desde não? criança. É. Como eu te
1: contei, eu era uma criança, tipo, insuportável, né? <risos> não insuportável porque, assim, não, quem estudou comigo sabe que eu era muito boazinha, boa aluna, uhum. calminha. É, mas eu sempre fui de posicionar o que era certo, o que não era errado. Quando eu não gostava de alguém, eu não tava perto.
0: Sempre eu falou. Eu
1: tinha poucos amigos, sempre...
0: Sempre se posicionou, né? Sempre
1: me posicionei. E, e isso foi uma lição até que eu aprendi da vida. Uhum. É, nem todo mundo precisa saber o que você sabe o que você quer dizer
0: explica melhor
1: a gente, quando acontecem as coisas no dia a dia, você não precisa dar sua opinião se você não foi perguntado sobre ela entendi a gente costuma falar muito o que a gente acha
0: é, hoje a pessoas, gente vive uma era ouvir. assim, né, cara? De debates, de posições. Não, você é obrigado a se posicionar. Não, você não, não é, é obrigado quem que se eu ninguém sou não te perguntou. É, você exatamente. não fala. Você se posiciona se você quiser.
1: Na maioria das vezes, a melhor solução é você não se posicionar. Uhum. Aprender o silêncio e uhum. como lidar com ele foi uma das grandes é, lições que eu aprendi quando eu depois de formada, né, comecei na joalheria, eu falei, pô, agora eu tenho que me especializar nisso. Uhum. Fui estudar gemologia, fui estudar Várias coisas, fazer a parte eu sou a Uriber, de Uribe. Não. Sou é? Uribe, sou ah, gemóloga.
0: Legal.
1: É o que É gemóloga. Gemóloga de é o quê? Identificar pedra, identificar diamante, ah, testar, hora. se na é uma hora. joia, se não é. Exatamente, exatamente. E as, pedras, as pedras, as ali... pedras, qual pedra é real, qual é que não é, se é de verdade, se não é. Se é uma comarinha ou se é uma topázica, os dois legal. são azuis, as pessoas às vezes se confundem. Uhum. E nessa história, eu falei, pô, tô indo bem. Falei vou entrar num treinamento business. E eu sempre fui faca na caveira, uhum. né? Aquele negócio de que andar com tubarão, vamos ser tubarão. Uhum. O pessoal nem sabe que eu sou tubarão, mas vão achar que eu sou tubarão, porque eu vou estar no meio dele. Você vai se
0: posicionar como tal, né? Vamos Essa dizer foi assim.
1: outra lição que o Roberto Jussos deu uma vez. Uhum. Que ele fala assim, quando você quer algo certo e você tem ideia do que você quer, se posicione como você quer
0: ser é, visto. Eu, eu faço Porque as pessoas visto.
1: fazem muito pequenininha. É. Pô, vou investir nessa é. criatura. Não dá.
0: cara, Não,
1: não dá. dá, né?
0: Exatamente. Eu penso assim também.
1: Fui estudar business. E aí... Começou por onde? Entrei num treinamento americano. Ah, Estou até devendo o um livro de você ter a né? É. Mas era um treinamento na época, em 2014. 2012, mais ou menos, que a gente fez o Tirha né? Do Segredo de Segredo Milionário, mas depois tinha um grupo de treinamentos. Meu marido. Mas é você o foi lá calmo. para os Estados Unidos estudar? Não, tava vindo para o Brasil. Veio ah, uma tá. vez só no Brasil. Entendi. Porque o brasileiro não gosta de estudar.
0: Verdade. E aí,
1: era, era muito legal. Quando eu cheguei em casa, ele, meu marido assim: comprei um treinamento. Ele falou: Que treinamento você comprou? Falei: Não. Um treinamento de sete meses. Ele falou:
0: Sete meses? Sete meses? Caramba. Falei,
1: não, é uma vez só por mês. Aonde que é isso? Eu falei: Não sei. Cada mês vai ser num lugar ou um no Rio, um em São Paulo, Belo Horizonte eu vou ficar sabendo durante aquele mês. Ele, você tá maluca? Aí quando ele perguntou assim: Quanto custou esse, esse treinamento? Eu falei: ele, É um carro?
0: Caramba. Como é que você vai
1: pagar isso? Eu falei: Não se mete na minha vida. <risos> sempre nessa grosseria né que era da que eu era muito estupenda. Uh -huh. uh -huh. e aí quando eu comecei a estudar business eu descobri que a gente precisava estudar a gente por inteiro porque quando você estuda business você realmente cresce
0: Uhum. é, cresce no geral né?
1: e nós aqui temos pequenos empreendedores fantásticos que eles não aproveitam nós temos plataforma Sebrae gratuita nós temos uhum. milhões de pessoas que podem ensinar
0: os próprios livros, né, você vê que muita gente não lê
1: youtubers, é... você abre e tem todos os tem grandes informação. tem todas as informações dos grandes só você pegar quem lidera não sei o uhum. que quem se modela aquilo ali você não precisa gastar dinheiro é. mas aí eu descobri que o treinamento business faz crescer até uma linha depois você tende a ir numa normalidade. O interessante é você fazer o treinamento do você como pessoa. Porque o que importa é a gente saber lidar com as pessoas. Saber falar e saber mais do que falar. Saber escolher quem vai trabalhar com a gente. Uhum. Porque eu não posso ser vaidosa o suficiente para achar que eu sou melhor do que as pessoas. Uhum. Eu preciso identificar que pode ser uma pessoa muito melhor do que eu, que eu posso trazer para mim do que eu criar uma concorrente. Porque, por exemplo, hoje eu estou virando uma concorrente do, de uns grandes olheiros.
0: Henry Ford falava muito isso, né? Que eu não preciso ser bom, eu preciso contratar pessoas boas. Que
1: tinha que um tinha então, não, não, Eu não sei nada. É... Mas eu aperto um botão, chega Exatamente. alguém aqui na minha mesa, na mesma hora, e eu posso Na mesma hora, e pra... eu
0: pago por isso. Basicamente é isso.
1: É, e com humildade, uhum. e com cuidado, é, e com o olhar de olhar a pessoa com o que ela tem de melhor. Porque a gente tende a olhar a pessoa com os defeitos que ela tem.
0: Uhum.
1: E a gente vai elogiar uma pessoa e a gente faz assim. Nossa, você é incrível. Vou falar uma coisa, não. Eu vou falar sua tatuagem, mas eu também tenho tatuagem, uhum. tá? Mas vamos, vamos falar que fosse isso. Olha, Jardel, você é incrível. Você fala bem, você é desenvolvido, tem uma visão empreendedora, tudo.
0: Mas... É.
1: Essa tatuagem sua não tem nada a ver. E eu tenho quatro tatuagens, uhum. tá? Tem uma enorme nas costas também. Que que você... Quando você fala o mas, é. você matou na pessoa tudo o que você falou antes. Ela
0: vai dar mais valor pro mas do que. Isso a gente só aprende
1: estudando o ser humano. Uhum. Você precisa falar assim, e você pode agregar mais se você estiver na presença de uma pessoa importante, cobrindo essa tatuagem.
0: Uhum. É isso se aí. fosse um
1: caso. Uhum. Que hoje isso não é um. É, não, é tabu, não é mais mas tabu, Já mais muito. como foi. É. E aí, comecei a estudar um, sobre o ser humano. Foi, hoje em dia, eu tenho mais de mil horas de treinamentos nacionais e internacionais de coaching, business e self. Não ganho dinheiro com isso. Apenas Você faço. fez mais
0: para aprimoramento pessoal? Fiz para mim. Uhum.
1: Você é, fez Mas aonde? eu faço... Eu fiz em vários lugares. Ah. Em, em vários lugares. Tem vários certificados nacionais, certificados internacionais. Eu faço um treinamento no Atos Solidários, que eu sou uma... Eu trabalho como voluntária numa instituição em Barra Mansa então a gente faz o um treinamento que chama O Sucesso é Contagiante. São oito encontros para pessoas de baixa renda, para estimular eles irem. Bacana. Mas só esse e sem curso. Mas não quer dizer que, se eu cruzar com uma pessoa na rua e me pedir ajuda, que eu não possa dar agregar um jeito de agregar. Porque eu acho que tantas pessoas já passaram na minha vida e agregaram. Uhum. É, a capacidade de ser humano de crescer é enorme. Uma vez eu fiz um treinamento, Jardel, com um, um cara, chama Alex Mandolcha. Ele foi mentor do Steve Jobs. Hum. Aí eu falei, pô, um treinamento de marketing com um cara desse? Vai de ser marketing? demais. De marketing. Pô, vai ser bom pra caramba, né? É. Cara, o cara realmente era incrível. Assim, eu fazia coisas no treinamento, que eu falava, cara, não sou eu. Sabe? Eu falava assim, se meu marido e meus filhos me verem aqui, vão falar que eu tô... Porque eu tô louca pinel pinel sabe, sair correndo ó pular no colo sabe, levantar a mão que eu ganhei porque eu adoro ganhar uhum. adoro
0: ganhar quem não gosta, né? não,
1: meus meninos vão jogar joguinho comigo aí teve às vezes não, a gente só tá jogando uhum. não, a gente vai ganhar não tô jogando só por jogar, não uhum. quem joga só por jogar não sabe o que que é
0: uhum.
1: eu quero ganhar Posso até perder, vou ter que me entubar a perda. Uhum. Porque eu não gosto de... Ai, porque tem que ser, aprender a perder. Não sei aprender a perder.
0: <risos> eu
1: entubo a perda.
0: É, eu sabe? também não gosto muito de perder, não. Mas... E aí
1: eu posso reanalisar tudo é. que eu fiz ali, porque que aquela perda me fez aquilo ali.
0: O que aconteceu, né?
1: Se eu for jogar, quebra-cabeça. Os meninos não gostam de jogar comigo. Damas não gosta de jogar comigo. Caça palavras. Você não dá uma foca, trela, né? É, desenho. aqueles <risos> imagens. Não gosta de jogar nada. É. Porque uma coisa que eu sou também, que eu aprendi a ser nesses treinamentos americanos, foi ser curiosa.
0: Isso aí também aprendi. Ao longo da minha vida eu aprendi a ser um cara curioso. É. Estuda tudo. Isso é bom, né? É bom. É o tal do polímata. Tem eu um encontro qualquer que deu uma... um
1: eu pergunto, o que, que você faz? Me explica. Uhum. Eu perguntei pra você, não foi? O que, que você uhum. faz? Você falou, falou trabalha tanta coisa. É. Eu adoro conhecer, saber o que as pessoas fazem, o que, que tá... Porque o mundo tá mudando tanto. Essa geração nova já mudou tanto. Eu sou mãe de um menino de 16 anos e tem hora que eu não compreendo, né?
0: Não Mas acompanha. voltando lá
1: no, no Alex, mandou, deixa eu não deixar. Pra eu não esquecer. Aí ele deu um treinamento assim, daqueles uhum. que a gente fala palavrão, sabe? A gente fala assim, uau.
0: Uhum.
1: Um treinamento com mais de 3 mil pessoas numa sala. Quase ninguém do Rio. Porque de todos os treinamentos que eu fiz, quase nenhum carioca vai. Não é à toa que o carioca é maltratado. E Como nós somos responsáveis por isso. É, no Brasil todo e nós somos só considerados o país do carnaval, da, da pornografia ou da, do tudo bem, do Rio de Janeiro, Copacabana, lá fora. Eu vou agora para outubro, para Portugal, fazer um curso de imersão de 10 dias. Eu convidei várias pessoas que têm condições de bancar, porque é um curso caro. Uhum. Ninguém vai Investir em educação, eu falo que é igual investir em ouro. É verdade. Não tem erro.
0: Robert Kiyosaki fala muito isso. Não tem erro. Tem dinheiro sobrando? Investe na tua educação.
1: É ouro, eu falo, não é porque eu vendo ouro, mas assim, os grandes líderes da humanidade judeus ergueram como? Com joia. Não foi com ouro em barra, não. Foram joias. Se o dinheiro que a gente tem hoje, nós temos dinheiro como? Numa nuvem. Você não está com dinheiro mais na mão. Uhum. Você pedir pra abrir a bolsa, não tem dinheiro na mão.
0: É, ninguém anda mais. Eu
1: tenho cartão, tem o Pix, tem em todo. Uhum. E se der uma bolha e pluf, como é que você faz pra rereguer? E aí? E aí? Se você tem joia Minha na Minha cabeça já... já virou, né? Já
0: borbulhou aqui. você sabia
1: que se você tiver com barra de ouro em casa, você não sai do país? Você pode trocar numa casa de câmbio, vai comprar uma passagem aérea. Você não sai com a barra? Não sai. Você tem que declarar na Receita Federal pagar o um imposto. Porque você tem
0: que provar, né? De onde que aquilo veio Soa e tal. Sua toda.
1: Mas se você tiver joia, você sai com 50 pulseiras no braço, 50 é, é, é utensílio pessoal.
0: Ah, não sabia foi disso, Foi assim
1: não. que os judeus se ergueram.
0: Ah, interessante isso.
1: E isso. Não só foi só os judeus. Os egípcios já vinham dessas histórias. Isso me encanta uhum. muito. Uhum. E aí o Alex mandou ser assim, ser um dia daqueles ferren. Ele virou e falou assim, vocês têm tudo para ser os donos do planeta. Ninguém no mundo tem a extensão territorial que vocês têm com tanta quantidade útil, sem tantos pontos altos, geadas, uhum. né? Ninguém no mundo tem o que vocês podem produzir de agricultura e de energia e de tudo.
0: É, o Brasil é um país muito rico, né? Muito...
1: Mas aí um americano, numa turma de quase 3 mil pessoas, só tá assim. Um só tem um problema. Vocês são muito ruim. Caramba. Vocês não sabem, porra... Desculpa o palavrão. <risos> Mas não sabe. Pé nenhum. Uhum. Vocês não sabem administrar, vocês não sabem liderar, vocês não sabem fazer conta, vocês não sabem é, lidar com a equipe, vocês não sabem valorizar a pessoa, vocês não sabem treinar. Você... Cara, eu fiquei
0: tão... vomitou.
1: Cara, eu fiquei assim, tô... como que esse cara saiu do país dele pra vir aqui no meu país xingar...
0: Falar um monte de verdade. <risos> xingar
1: todo mundo que tá aqui pagando uma fortuna pra assistir uhum. esse treinamento? De início... Depois, quando o selfie que a gente vai buscando conhecimento pessoal, eu falei, Caro, cara, tá certo. Nós estamos atualmente, o que, que nós estamos? Numa pós-pandemia, que ainda não é, acabou. É. Mas o que, que a pandemia nos fez mostrar? Nos fez mostrar que nós não sabíamos nada. É verdade. Que a gente não tinha nada programado. O mundo não tinha nada programado.
0: Exatamente. Exatamente.
1: É, eu faço parte do... Quando começou a pandemia, eu era uma da, daquelas responsáveis pelas embaixadas do GV, do eu, Flávio Augusto.
0: Ah, é? Você era uma?
1: É, da Barra Mansa. E aí, a gente tinha encontros, assim, semanais, né? Sobre o que estava acontecendo. Aí, os caras falavam assim... Os, os, os tubarõesões grandes lá, né? falava assim... Quando fechou, primeira vez, lembra? Uhum. 15 dias. Ó,
0: uhum.
1: oh, podem se preparar que é dois meses. Eu falei pro meu marido, assim... Cara, os caras falaram que é dois meses.
0: Você aí... vê que eles tinham informação privilegiada. Aí o Eduardo falou assim:
1: hum, tá tudo fora. Você só tem fake news. É.
0: Cara,
1: na hora que eu vi que tava fechando dois meses, eu falei: ai. Ah. Aí o Iara até me chamou pra fazer uma entrevista com ele. Eu falei: eu falei aí depois os caras vieram com a história que era pra gosto. Eu falei: pra gosto? E chegou em setembro, eles falaram assim, podem se programar para dois anos. Eu falei, não, chega, é. não vou mais ouvir, eu estou outro mundo, a gente precisa já acordar e fazer diferente. E a previsão deles são dez anos para a gente voltar.
0: Dos grandes?
1: É, dez anos para a economia se reestruturar. E o único país do mundo... Que tem condições de se organizar para atender, principalmente Estados Unidos e Europa, que são os grandes polos, é o Brasil.
0: É, o Brasil está bem. Está
1: todo em mundo de olhão mundo. aqui, assim, na gente, é. assim. É verdade. Só que, porque a Rússia está perto dos Estados Unidos. Mas alguém confia na Rússia? É. Mais difícil. O chinês faz tudo, uhum. mas todo mundo já está com um problema com o chinês. Uhum. E o Brasil é o povo amigável, que se dá bem com todo mundo, que nunca foi contra ninguém, que nunca uhum. se assim, embateu. Eu ouvi uma reportagem ontem, que eu fiquei assustada. Cheguei para o meu marido e falei, cara, como é que vai fazer isso? A nossa energia solar é 5% hoje. Vai para 30% em cinco anos. A nossa energia eólica, que é a que mais vai crescer, é a melhor energia eólica que existe no mundo. Por quê? Até nisso o vento brasileiro é melhor. Porque existe energia eólica fora do, do mundo? Existe. Só que elas são rajadas. E causam muita manutenção. E a nossa é mais... Continua,
0: contínua, assim? Contínua, é, eu, eu acho que eu já vi uma reportagem sobre isso.
1: Aí eu achei que meu marido, meu marido é navegador, sabe?
0: Uhum.
1: Aí meu marido falou assim, isso é verdade. É. Aí ele sabia assim, porque foi navegador, é navegador, né? As vezes, assim. Isso aí
0: eu sei que é verdade. Isso aí é
1: verdade. É. Aí eu pensei assim, e aí eu, eu fico pensando hoje. Nós sabemos que o Brasil vai estourar em 10 anos. Eu tenho 45 anos, então a grande crise que eu peguei primeiro foi a do colo, confiscou uhum. o dinheiro da poupança, que confiscou o dinheiro de todo mundo. Uhum. É, todos nós sabemos que a história é altos, baixos, altos, baixos. Nós sabemos que nós estamos ou no fundo do poço, ou quase no fundo, mas tendemos a subir.
0: Estamos preparando para subir, né?
1: E que essa tendência a subir sempre é de grande fartura. Uhum. Uma das grandes farturas são as, o, a geração dos baby bulls, que é antes da minha... Você tem quantos anos? Desculpa perguntar.
0: Eu tenho 37.
1: Então, 37. Que é a geração antes dos 50 e poucos, 60 uhum. anos, que eles ganharam muito dinheiro naquela época. Ah. Se a gente sabe que nos próximos 10 anos o Brasil tende a crescer exponencialmente, por que, que as pessoas não estão se investindo? Não estão se preparando? E aí, sabe o que, que vai acontecer, infelizmente? Aí depois vão falar mal, eu não tenho partido, tá? Uhum. É, eu só não gosto de que ninguém que roube, nem que ninguém que faça coisa errada. Uhum. Mas eu não sou, não tenho partido para ninguém hoje, não tenho voto firme e tudo. Mas o que, que eles vão falar? Vão falar que a culpa é do governo. Mas vai ser necessário que o Brasil importe mão de obra qualificada. Não é isso que vai acontecer? Se a gente quer um é, país ser o único país do mundo que tem pra, puff, estourar. E o povo que tá aqui não estuda, não trabalha. Vai
0: faltar gente preparada e qualificada Qualific... pra assumir esse boom, né? Vamos dizer assim.
1: Qual a, difi... Qual a dificuldade que você tem que se preparar hoje, Adel?
0: É, ninguém, ninguém tem basicamente ninguém tem quem tem um celular na mão hoje não tem dificuldade para se preparar não
1: tem. a única coisa que você tem que ter eu acho que é, é eu acho que eu, eu sou muito fã do habilidinents uhum. eu ouço ele e assim eu sigo um monte de dicas que ele já deu até tem uma lá que é que ele muda as coisas com frequência da casa
0: eu nunca vi essa não
1: é não ele muda as coisas com frequência do escritório para que o cérebro dele não entre naquela do automático hum, e sim. retardar o Alzheimer. Como ele, quando ele acorda, ele nunca acende a luz para dar picos de luz na, na, na vista. vista. Então eu mudo muitas coisas de lugar e às vezes cliente, eu falo... aí eu conta a história, o Abílio, calma que eu estou procurando a fita porque eu mudei, eu não sei aonde está. E uh, o Abílio ele fala uma coisa que é muito, é, que eu acho muito certo melhor coisa que você tem na vida é você ser direito. É você poder olhar no olho da pessoa e a pessoa falar assim, pô, essa pessoa é correta. Eu sou de uma história, que você falou altos e baixas Quando eu trabalhei com meu pai, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Bem cedo. Meu pai tomou tombo porque ele confiava uhum. nas pessoas. Ele não tinha dinheiro para pagar combustível de casa, com uhum. a luz para cortar. E a gente fazia altas e baixas. Porque ele confiava nos outros. Eu já sou uma pessoa mais metódica de... Por mais que seja emocional, eu procuro. Mas... Em 2017, eu sofri um acidente, uma cirurgia. Eu tava vindo esse treinamento com a energia no alto, né? Uhum. E eu fiz uma cirurgia de endometriose, tive intestino perfurado... E fiquei parada no hospital. Falei, porra, que merda, né? Eu, com toda a energia, bolsinha de lestonia é barriga aberta mesmo, de cima e embaixo. Pô, o que, que eu vou fazer? <risos> e aí comecei a gravar vídeos sobre joalheria dentro de casa, porque era uma coisa que eu podia fazer, né? Que uhum. não me limitava muito. E quando chegou 2019, eu achei que eu tava boa já da cirurgia. Já tinham passado várias cirurgias. Uhum. Porque em quatro anos, eu abri a barriga oito vezes. Caramba. Quando chegou 2019, 2019, eu achei que já tava bom. Mas eu não sabia que ainda tinha umas etapas pra serem seguidas. E aí eu falei, pô, agora eu vou alavancar.
0: Você tava com a bolsa ainda ou tinha tirado já? O quê? A, a colostomia.
1: Já tava sem. Ah, já tava tá. sem. Tava preparada. Uhum. Tava zerada. Falei, pô, agora eu tô voltando com gás. Já tinha feito esse tempo todo parado, plano de negócio, expansão, é, perfil de colaborador, de vendedor, tudo. E contratei uma pessoa para trabalhar comigo, seguindo todos os critérios. Só que, ela na primeira vez, ela já não acertou direito. Uma intuição me falava que tinha alguma coisa errada. Mas a ganância me fez errar. E aí eu aprendi que a coisa mais importante que a gente tem... Eu tomei um golpe em 2019, de um milhão e meio. É, tá ainda no Ministério da, do da Criminal, já teve... Esse, tá para sair a sentença a qualquer hora. Tem um monte de gente envolvida tudo aqui de volta redonda, mas a gente vai saber uhum. em breve, não, 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 me, não me cabe, eu já recuperei o meu dano e na hora que tiver que vir esse retorno vai vir porque é meu e eu quero ele sim, não quero? joias que você perdeu? É, ela penhorou na caixa econômica ah. a caixa econômica não te cobra que, quem que você penhora, então você pode é exatamente, alguém pode roubar um cordão seu,
0: ir lá na caixa e lá e
1: penhorar e aí depois alguém chega pra você e fala uhum. assim, olha que jardinha é, tem uma pulseira maneira, você dá pra sua... mulher olha Dois mil. Aí você falou, pô, barato, né? Uhum. É ouro mesmo? É, até você tá aqui pra ser si. Aí você compra. Aí você alimenta o clima errado. É. Porque veio, não tem mistério. Tem preço na internet de tudo, tem preço de imposto, tem preço de tudo. Então, a melhor coisa que tem é a gente ter o olho no olho. Uhum. A gente ser honesto. Uhum. A gente ser do bem.
0: Com certeza.
1: A gente se importar com o próximo. A gente não fazer as coisas só pra gente. É... E aí, nessa história toda, é, com golpe, eu me... Falei, pô, e agora? Como é que eu faço a pagar esse dinheiro todo? O né?
0: que, que eu vou fazer? Isso quando?
1: 2019.
0: 2019.
1: Eu falei assim, por que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu pensei assim, vou vender um apartamento do Rio tudo. Aí um padre amigo meu falou assim, não se perde um negócio para se pagar um erro. Eu falei, mas eu não vejo outra solução. Ele falou, existem soluções, você precisa olhar de fora o negócio. Foi outra lição que eu aprendi. A gente é, não sabe empreender. A gente acha que, porque a gente chama, por exemplo, eu amo fazer cafezinho. Ah, eu vou começar a vender café. Cara, não é assim. Você precisa amar, mas tem um passo a passo para você fazer aquilo ali.
0: Exatamente. Tem
1: as contas para você questionar, tem o ponto estratégico para fazer, qual é o tipo da diferencial que você tá oferecendo, porque café tem tudo quanto é lugar. É. O que é que vão comprar com você e não vão comprar com outra pessoa?
0: É a mentalidade da maioria das pessoas quando vai começar a empreender, né? É. Que é muito mais fácil do que parece. E na hora que você cai para dentro, você vê se você planejar um pouquinho antes de você começar, você vê que oh, não é bem, não é em bem, em bem em assim, não é bem assim, Empreender é
1: só para quem é corajoso. É. É quem tá disposto a tomar tapa na cara e levantar. E fazer as coisas corretas. Uhum. Porque quem faz as coisas erradas e deixa queimar, passar o tempo da nossa justiça brasileira e abre outro negocinho com outro nome de laranja, de tudo, isso não é empreender. No Brasil, pouquíssimas as, as empresas têm mais de 100 anos.
0: Exatamente. No
1: mundo são poucas. É, a gente tem um estudo do mercado de luxo que diz que as grandes marcas no mundo têm uma, um grande ser humano por trás. Não é à toa que a gente lê. Chanel. Ah, Chanel tem perfil conturbado Tem, mas não intervi. Não, ela foi uma grande empreendedora. Christian Dior. Salohan. E se você for pegando, você vai ver que sempre tem um nome
0: uhum. forte Louis atrás. Louis Vuitton, né? Que dono, é, o dono, é o cara mais rico do mundo hoje.
1: Dono de uma mig, uma é. mega, um mega grupo. Assim, é. A maioria das marcas são dele, né? Uhum. Ele <risos> Eles, passou, ah, o grupo Levitol é, é... Eu é tava o... vendo
0: que ele passou o Jeff Bezos, né? Da Amazon. É.
1: E outra coisa interessante. As pessoas têm o mito de falar que a pandemia veio para destruir o país e que acabou o dinheiro e que não tem dinheiro para nada. Uhum. Em São Paulo, eu sabia que se você entrar na Porsche hoje para comprar?
0: É fila de espera, não fila tem? Fila de
1: espera três uhum. anos.
0: Ferrari também. Eu tava vendo um cara falando esse dia que para ele comprar uma Ferrari, ele tem que esperar dois anos e meio para pegar antecipado. o carro e pagar antecipado, exatamente. Eu, fiquei, eu olhei para aquilo assim, cara, eu fiquei pensando, onde que eu tô morando? Que país, que, eu, que mundo que eu tô vivendo, né? Tipo assim. Mas
1: tem. Na verdade, tem muito, né? é, a pirâmide do Brasil, só 1% é considerada rica. Uhum. acima de 16 mil reais per capita. Mas a maioria não quer fazer a diferença. É verdade. Olha, o meu menino, de 16, quando ele tinha 12, começou a falar que queria dinheiro. Falei, vai fazer o dinheiro. Cara, ele fez o contato com uma mulher que fazia brigadeiro. Ele buscava o brigadeiro na casa, ele pegou o dinheiro da avó de aniversário, comprou o brigadeiro lá, ia pra porta do colégio, vendia e fazia. É mesmo? Com 16 ele, anos? Com, não, com 12 anos. Oh, é 12. Ele fazia R$ 1.700 limpo por
0: mês. Oh, que legal. E ele só
1: trabalhava três dias. Com R$ 1.700, um pai de família não, não mantém uma família? Mantém. Por que, que não fazem isso? Porque tem vergonha. Porque ah. acho que vender é crime. Vender não é eu te empurrar isso aqui. As pessoas precisam entender que todos nós precisamos da <risos> arte da venda. Se você é casada, é porque você vendeu para sua mulher algo uhum. que foi interessante. Uhum senão ela não comprava a ideia de casar com você.
0: É verdade. É, a gente vende, eu falo isso para todo mundo, a gente vende o dia inteiro, a gente está vendendo uma ideia para os nossos filhos, a gente está vendendo a, a, a nossa posição, vamos dizer, numa reunião. Enfim, é, 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 eu, eu, eu falo que o, o mundo, ele é dos que sabem vender.
1: É, tudo que for é possível por máquina... Vai sair do é. planeta. Não. Vai acabar, as profissões vão acabar. Não. Tudo que a máquina pode substituir, Vai ser trocado. Vai, vai Porque ser a máquina sustento. faz melhor do que a gente. É verdade. Mas o relacionamento, a máquina nunca vai fazer melhor. A o olho no olho. Ela nunca ou vai você deixar. olhar a pessoa e você sentir empatia, arrepiar, sentir energia legal de ter conhecido. Isso a máquina não vai fazer.
0: É verdade. Eu então concordo. as pessoas
1: precisam aprender a vender. Vender não só produtos, vender ideias. Às vezes eu não vou vender para você esse copo porque é pra comprar esse copo. Mas eu vou vender esse copo pra você, porque ele vai estar tá com água pra você no seu estúdio e ele mantém a temperatura. Uhum. E o seu convidado não vai correr o risco de estar tá bebendo uma água quente depois de um tanto tempo.
0: Uhum. É vender o benefício, vender valor, né? Tipo, Mas quem você... sabe
1: o valor do que tá vendendo? Né? É,
0: não sabe. Entendi. Sabe?
1: Então, assim, eu, quando eu vi o que você faz, assim que foi a Karina aqui, né, que me apresentou você. Foi, foi. E eu falei, cara, que ideia massa. Porque, assim... O que a gente prese... Uma outra lição que tinha dos treinamentos, que foi com o Blair, Blair Singer, ele, ele é um cara incri... incrível também. Ele que treinou o Tony Robert. Subir em palco para falar em, em que legal. E ele ensinou a gente a falar em público, né? Uhum. Então, assim, chegar mais perto, falar, como que você envolve a pessoa no falar? O tom de voz, essas coisas assim. E ele falava assim pra gente: você precisa ter um código de honra.
0: Um código de honra.
1: Código de honra com você mesmo. Eu não roubo. Eu não roubo amigo, eu não roubo marido, eu não roubo filho, eu não roubo cliente, eu não roubo negócio, eu não roubo ninguém. É meu. Eu não traio. Eu não traio ninguém. Eu saio fora de um negócio, mas eu não vou trair aquele negócio.
0: Uhum.
1: Eu saio fora do meu casamento, mas eu não vou trair meu casamento. Uhum. Sabe, as pessoas não têm valores decorados. As pessoas precisam aprender a se conhecer a ponto de saber assim. Por exemplo, eu. Eu sei que quando eu tô com dor ou quando eu tô com sono. Sabe, bebê que tá com sono? Uhum. Eu sou igual um bebê com sono. Se eu tiver com sono, me dá um mau humor uhum. terrível. Uhum. Foi uma coisa que eu aprendi. Então, assim, então, quando eu tô com sono, o que que eu faço? Eu já me recolho.
0: É, ó, tô indo.
1: Porque senão eu vou ser a pior pessoa do planeta. Uhum. Outra coisa que eu aprendi. Toda vez que você tem que ir pra uma reunião, que eu acho que é uma dica legal até pro pessoal que tá ouvindo tudo.
0: Legal, manda bravo. É...
1: que eu, eu acho o máximo. E eu fiz, porque é do silêncio, né? Uhum. Toda vez que você tem que ir pra uma reunião com uma pessoa difícil, que pensa, às vezes, muito diferente de você. Ou que pensa que você vai debater muito ou que você não tem muita afinidade leva uma água com você porque quando a pessoa falar uma merda você pelo menos dois segundos vai dar tempo
0: de você pensar no cérebro pra... o
1: cérebro da gente trabalha com emocional e racional
0: uhum.
1: então aquela aquele valor que veio lá aquela, aquela informação veio do emocional que te atacou foi para racional e já voltou e você consegue traduzir melhor a informação que você vai passar.
0: Consegue pensar pra falar, vamos dizer assim?
1: Pensar um pouco melhor pra falar. Uhum. isso é treino. A gente precisa aprender a treinar. Uhum. A gente precisa treinar, às vezes, a pessoa fazer uma proposta pra gente que, que deixou a gente no susto.
0: Uhum.
1: A gente, em negócio, acontece isso.
0: Acontece vezes, muito.
1: Eu tenho cliente, que às vezes eu vou vender pensas caras, eles fazem propostas indecentes. Uhum. Cara não vou bater de boca com ele e falar com ele, você quer botar preço no meu negócio? Não. Eu, vou, eu falo para ele simplesmente assim, eu vou pensar, posso? E vou analisar a melhor condição que tem.
0: Não dá resposta na hora.
1: Não dá resposta na hora se você não tem certeza que você está no equilíbrio. Uhum. Você tem que aprender que emoção e razão tem que estar junto. Alta emoção, baixo nível de razão. Toda vez que você está muito emocionado, a tendência é só você só explodir. Você não pensar com o ideal. E o ideal é que você tenha... Por que, que os grandes é, líderes, os grandes empreendedores, assim, os caras mexem com é, bolsas de valores no mundo todo e que tomam, tomam decisões de negócios em volta do mundo, né? Pegam fuso horários diferentes. Esses caras não bebem, não usam drogas, não fumam. Uhum. Por quê? Eles não querem, querem perder querem o controle. Querem sair de
0: si, né? você
1: tem que estar sempre no controle. E eu sou uma que não gosta de perder o controle. Eu odeio ficar na mão de outra pessoa. Odeio uhum. depender do terceiro. Uhum. Sabe? Eu, eu falar, embaixo, por exemplo, quando eu saí de trabalhar com meu pai, que eu fiquei um tempo em casa depois de ganhar bebê, antes de eu voltar a trabalhar, eu fiquei um tempo em casa. E meu marido me deu um cartão de crédito dele. Ele falou, toma, pra você... Pra você, você faz essas coisas. pagar sua unha, ir no cabelo, você quiser comprar no supermercado, na farmácia, alguma coisa eu chorava, mas eu não gastava.
0: Sempre teve essa consciência. E ele
1: falava assim comigo assim, eu não estou te entendendo. Aprender a receber também é uma lição. Porque quando a gente aprende que a gente doa para o planeta, para o universo, para quem você se chama, a gente aqui conversando, nós estamos doando para um monte de pessoas que podem tirar vários insights. Com
0: certeza seu e tempo aqui,
1: semanalmente, aqui, é. ele é de doação. É. Então, assim, quando você doa pro planeta, você tende a receber. Então, a gente não pode ser orgulhoso.
0: E, às vezes, nós, não só quem aparece é que doa, né? Tipo, a gente tem o nosso câmera que fica ali atrás, quietinho, na dele, que não bota a cara, mas pô, esse cara doa até mais de, do que quem tá aparecendo Edita, aqui, né?
1: Posta. Não,
0: depois o trabalho é todo dele, ele faz edição, ele, ele trabalha, sei lá, um, dois dias pra que isso aqui, para que aconteça uma hora desse projeto aqui, então é, é fantástico. É, é... Então
1: assim, a gente precisa aprender a ser autônomo, mas a gente precisa aprender também a saber receber. Uhum. É, a lei do doar pra receber, ela é não sei por que, ela funciona mesmo. Ela funciona, O que você sim. planta, você recebe. Se você plantou banana, você vai colher banana. Não peça para colher morango. Você pode colher banana podre, se você não alimentou. Ou você pode colher banana doce, se você cuidou da bananeira. Mas você só vai colher banana.
0: Mas essa lei da reciprocidade, por exemplo, você que, acha que ela funciona 100%? Eu acho. 100%. Você 100%. plantou algo, você vai
1: colher. 100%. 100%. Porque as pessoas que plantam, elas estão colhendo sempre aquilo ali. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa de comunidade carente, que nunca fez nada por ela. Ela plantou o quê? Pobreza na vida dela. E ela colhe o quê ao longo da vida? Pobreza para ela e pobreza para os filhos, que é o pior ainda. Uhum. Porque ela, ela cria gerações com a mente da pobreza. Isso é, isso é pior de tudo. Mas, por exemplo, eu, eu trabalho lá no Atos Solidários, né? Que eu te falei. Lê é... Barra Mansa. Lê em barra Mansa. Mas a gente atende aqui. Mas uma vez eu cheguei, uma menina chegou lá para mim e falou assim. Eu moro num bairro tal, simples. E ela tava aprendendo Costurinha. E, e ela falou assim. Eu vou te contar a história do meu pai. Meu pai é ajudante de pedreiro. Nunca teve conta corrente. Ele construiu um prédio que mora ele, eu e meu irmão. Ele tem uma casa no Perequê com dois quartos e uma garagem que ele aluga, e ele tem uma garagem em frente ao prédio que a gente mora, que ele aluga o um carro para o da pessoa da Rodinésia botar carro.
0: Caramba. Pedreiro... Saudante, pedreiro? Ajudante pedreiro. Ajudante. Você ele? vai falar assim.
1: Não tem como, cara. A mãe dela não trabalhava. Quanto que a gente o cara? A conta não faz.
0: É faz, sabe é por quê?
1: Quando eu era criança, eu tive um amigo que a gente... Eu acho que os pais combinavam a mesada, quanto que dava. Tipo assim, 10 reais por uhum. mês para cada um? Pra gente comprar de bala e de doce? Acho que os pais combinavam, ah. né? A gente ia pra rua. Na época podia ficar na rua, né? À noite, é. né? Brincando, né? Hoje não pode. E eu, a gente gostava muito de comprar doce. Eu, principalmente, pé de moleque, sempre amei. E ele sempre chegava com a metade do dinheiro. Só que a gente comprava aquilo tudo e dividia tudo igual. E chegou uma hora que eu me revoltei com aquilo ali. Falei, pô, <risos> que todo mês você traz a metade? Todo mundo traz a mesma coisa e você que não traz. Então você vai ter que ficar com menos. Ele falou, não tem problema. Eu falei, ah, é? Por que, que não tem problema? Você vai existir assim? Ele falou assim, o meu pai disse para mim, que se eu ganho 10, eu posso viver com 5. Porque tem gente que vive com 5.
0: Ele já guardava metade do dinheiro, né?
1: Sabe? Isso é a questão do Hobbit Kiyazaki, daquele do Pai Rico Pai Pobre. Uhum. É a mentalidade ah. do que tem. Então, a gente vê pessoas que plantam... O meu pai era pobríssimo. Ele, ele saiu de casa expulso pelo padrasto para morar dentro de um ônibus. Uhum. Ele entrou pra estudar mecânico de automóveis porque o dono da empresa de ônibus fez a prova pra ele, porque ele não sabia fazer, ele não conseguia passar. Uhum. Naquela época fazia pelo correio, né?
0: Uhum. Então... É. <risos> Olha Antigamente só. era assim, né? Dizendo Olha que só! Você mandava a prova pelo correio.
1: Olha só! E aí ele entrou, e ele foi bom em primeiro lugar na quarta série antiga, né? Uhum. Que ele só estudou até aí. Então assim, então uma pessoa que não tinha condições nenhuma de vida, que o pai já tinha morrido, que o padrasto estava mal, que ele foi expulso de casa novinho, é... hoje em dia ele, ele tem uma história boa, tem casa boa, tem carro bom, tem casa tem ajuda muita gente. Ele é empreendedor também. É empreendedor, empreendedor, emprega muitas pessoas, ah, é? já teve altos e baixos também. Uhum. Quantos resultados de empreendedores nascendo na região que vieram exatamente do zero
0: é verdade.
1: deveriam vir aqui? A gente estava ah,
0: falando. A gente estava falando antes aqui, mas muitos não... Vou
1: começar a convocar para você, é, tá? Pô, legal,
0: se você conseguir Vou isso aí... Vou começar a convocar, pode. Vai ser ótimo.
1: Porque eu acho assim, eu acho incrível quando a gente vê uma pessoa que ela realmente fez o caminho. E o que fez o caminho é muito importante para gente. Porque tem duas maneiras da gente aprender. Uma é dando a cara, a tapa. Eu vou lá, tô aprendendo, dou errado. Outra coisa é você pegar treinamento, livro, tudo, e já pegar aquilo mastigado.
0: Uhum.
1: O cara já te deu os problemas da vida dele... Machigados.
0: É, Os caminhos, você corta um caminho muito grande, né? Quando você pega algo, já um método elaborado ali, que prontinho. que que você tem que
1: fazer do começo é, do zero? Você não
0: precisa bater a cara. O né? Abrião
1: Neste teve um programa desse que ele fez na TV, e se o pessoal procurar no YouTube, tem grandes caras. Acabou a temporada. E assim, na hora de assistir, eu falava ninguém fala comigo. Pegava papelzinho, caneta porque ou é ali ou é no bloco de notas. É, o
0: próprio Flávio Augusto tem lá o Geração de Valor, né? Que Geração são aqueles...
1: de Valor, que é das embaixadas. É. Que a gente faz Não, daquelas
0: coisas. pessoas que... Não é, não é isso? É aquele programa que tem? É, tipo mas um Geração Netflix. de Valor...
1: É, o um Netflix que você paga para uhum. você ter acesso. Uhum. A embaixada, não. Embaixadas são voluntários que coordenam grupos. Uhum. Outra coisa que eu aprendi também grande com o Blair, do Código de Honra, que é que a gente precisava fazer que assim meus sonhos de fazer é um mastermind. É,
0: eu já tive um mastermind aqui na região. Já. Já.
1: E o problema que você teve é que as pessoas não se comprometiam.
0: Não, não, eu tive, eu tive dois problemas. Por isso, foi por isso que eu te perguntei com relação à lei da semeadora. Eu fiz um vídeo. Eu sempre gostei de compartilhar vídeos e tal. Eu fiz um vídeo com relação à lei da semeadora num dia que aqui você faz, aqui você paga, quem planta, vai colher. No outro dia, a polícia civil entrou dentro da minha casa, eu fui preso, inocente, enrolado eh, em uma situação que aconteceu aqui em Walter Redonda, onde eu fiquei 60 dias na cadeia. Que isso? Sem ter merecido estar tá lá dentro, porque eu não tinha nada a ver com o que estavam me acusando, e é Brasil, agora você prova que não tem participação com isso, sai da cadeia, enfim. O processo rola até hoje e eu, em nome de Jesus, vou provar que eu não tenho participação com nada. É... E aí foi no outro dia que eu fiz esse vídeo. Eu não sei o que, que eu ia falar.
1: Você estava falando da Lei da semeadura e do grupo que você fez no ah, Mastermind. Sim. Por e que eu... você achava importante e o Mastermind? Eu tinha
0: esse grupo com mais de 40 pessoas, onde basicamente quem me conhecia nesse grupo eram duas, três pessoas. O que, que aconteceu depois que tudo isso que aconteceu comigo, que eu era o líder do grupo? Sumiram. Ruiu. Foi não todo mundo assim, embora. É, assim, eu acredito até que era porque ninguém me conhecia direito. Aí, pô, ver meu nome estampado na, na frente de um jornal, como um líder de uma quadrilha. A galera assustou. Oh, eu não quero envolvimento com esse menino aí, não. Aí só os amigos ficaram. Mas, assim, era um projeto que ele chamava era... Eagles. Ah. Era muito, assim, foi muito... Olha
1: só, eu tenho um, tenho um amigo que mora em Goiânia, o Rafa. É, ele conseguiu montar um grupo de mastermind muito bacana que funciona. É, a grande difícil, eu acho que o grande difícil do mastermind é você achar pessoas com o mesmo perfil, que sejam desprendidas da vaidade de dizer que foi elas que fizeram. Uhum. E que se comprometam todos com o mesmo cálcio. Com
0: o mesmo propósito. Então, exatamente. se
1: você tem um problema para resolver, o problema é meu. É. E no Mastermind, a reunião é quinzenal, mensal, semana, não sei como é que for. Tem minuto, é contado no relógio. Uhum. É um minuto para explanar e um minuto para cada um dar a resposta uhum. do que, que tem ali. Se eu não conseguir ajudar... Um negócio mais ajudar, organizado, né? Se eu não conseguir te ajudar, aquele, aquele, uhum. aquela sua responsabilidade é minha. Uhum eu preciso te dar alguma ideia para te ajudar naquilo que você precisa. Uhum. Então, uma semana antes, todos já jogam lá quais são o que está precisando de apoio, ou vão estudar sobre um livro, vão, vão fazer um apoio de, de avanço de marketing de todos os negócios, ou cada um está com uma coisa... De... Mas, uma semana antes, todo mundo manda. Todo mundo estuda sobre aquele grupo. Tem que ser um grupo muito pequeno e muito aceito. Então, isso a
0: gente deu mole também, porque ele cresceu muito, esse grupo. Ele tomou um corpo tão grande que na hora que eu abri o olho, ele já estava com mais de 40 pessoas. Então, é muita gente. Mas a gente teve até uma entrevista aqui do Felipe, que tem a Paraíso dos Doces. Ele hoje é do tamanho que ele é. Ele falou falou até no podcast, lembra? Por causa do Mastermind. Tanto a gente fez um, um lance de dar insights... Para as empresas e, pô, ele pegou um insight de um camarada lá, cresceu, foi para um outro ponto. E, caramba, é muito legal, assim. Mas isso a gente pecou também. Mas eu tenho muita vontade em armar um outro grupo mais, assim, mais é, reduzido. De, eu de acredito mastermind. que a gente
1: tá no momento que a gente precisa de criar grupos. No qual a gente, a gente possa se responsabilizar em treinar a sociedade. É, é. Porque a sociedade vai precisar se evoluir.
0: É, vai, vão, vamos precisar de capacitar. Todos
1: nós vamos precisar mudar a cabeça. Porque Esse oportunidade
0: giz... hoje, se você não tiver preparado para absorver ela, para administrar vai ela pra ali, outro. vai para outro, vai embora.
1: Eu tenho um filho Já de 16 era. anos. Esses dias ele chegou da noite contando um negócio lá. Meu marido, fica quieto que isso não existe. Tá maluco? Eu falei, deixa ele contar. Uhum. Tá muito fora do que a gente vive, mas é, é o que tá acontecendo. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui estudar gerações. Baby Bulls, geração G, Z, que sou eu, geração Y. Não sei se você quiser, a gente fala sobre isso. Uhum. É, Z e a Alpha, que é os menores de, de 2011 pra cá. O meu mais novo é o Alpha. Ele tá falando assim, eu sou Alpha, que é, que é uhum. o poderoso, né? É. E realmente é a geração que vem para botar ordem nessa bagunça que tá. Porque hoje é, parece que as pessoas ficaram assim, eu preciso achar um propósito de vida, Nossa, algo ficou. que me dê prazer. Cara, se você não tem propósito, cria seu propósito. O que você precisa fazer é dinheiro pra pagar conta. Uhum. E se você é bom em alguma coisa e você não precisa de dinheiro, você ganha dinheiro porque o mundo precisa de dinheiro. Tem muita gente precisando de dinheiro no mundo.
0: Exatamente. Se você tem
1: muito dinheiro... Mas você é muito bom no negócio? Ajuda o mundo. Nós viemos de uma geração que os pais trabalharam muito para ganhar dinheiro. Nós tivemos as facilidades e crescemos. Estudamos, desenvolvemos. Temos essa garra de fazer as coisas diferentes. Só que nós começamos a dar com facilidade e deixar eles sonharem demais no que eles querem. O que nós não tivemos essa oportunidade. Nós tivemos a oportunidade de escolher algo que a gente queria fazer e fomos cobrados por aquilo ali.
0: Uhum.
1: E... E essa geração novinha do alfa está vindo resgatar esses valores. Eu vejo lá em casa, se eu pergunto para um 16, ele, eu não sei se eu vou casar. O meu de 11 fala, eu vou casar e vou ter família. O que você vai fazer com os 16? O 16 gosta de biologia, fala, vou ser biólogo marinha. Meu marido, você vai ganhar dinheiro com para você conseguir viver com a vida que você vive. Aí ele fica pensando, o pequeno, o que O que você vai fazer? Ainda não sei, eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro, vou ajudar muita gente.
0: É, eu às, vezes fico, eu às vezes fico tentando, né, entender, assim, às vezes a gente é muito egoísta de achar que os nossos filhos querem o que a gente tinha. É. Esses dias eu tava saindo a piscina, lá pro clube, a gente é sócio do clube dos funcionários, minhas filhas estavam no iPad, e um sol, assim, de matar, filha, vamos pro clube? Não, eu quero ficar aqui em casa jogando iPad. Aí eu pensei comigo, cara, quando que eu recusaria ir pra piscina quando eu era... Aí eu sentei do lado delas, eu falei, pô, Vocês é estão possível. virando
1: malucas. Vocês estão
0: tudo louca. Deus... Um sol desse, vocês querem ficar dentro de casa, enfurnado na, com a cara nessa tela aí? É, pai, a gente prefere.
1: Jardim, olha só, esses dias o meu filho de mais velho falou que ia sair uma... Vai entender, cara. Uma série da Netflix que ia sair a última temporada os amigos todos queriam assistir. Se, porque lá em casa tem regra do, da hora do celular. Então, Nada. a gente trava, Seu... não deixa o celular liberado. Entendi. Então, ele queria negociar comigo se eu poderia liberar, porque a série ia levar uns, mais quatro, cinco horas, sei lá, você cheia Porque ele queria assistir. Como que vocês vão assistir? Não, a gente vai entrar todo mundo junto, cada um com o um celular.
0: <risos> Fazendo uma
1: ligação de vídeo. É. Eu falei, não.
0: É, não tem. Vocês não vão fazer tem. isso? Pique, pique esconde agora pelo iPad, Mas... pelo. É um jogo. Aí Pixe eu tô que... vendo elas brincando. Não, não, que eu tô aqui. Vem, vem pra frente e tal. Falei: você tá fazendo o quê? Eu tô brincando de pique. Falei, cara. Eu cheguei, falei assim: ó, tá de falei, meu marido, eu assim, falei, Eduardo, cara, é os caras vão ver. É
1: lançamento de série Cada um na Casa. Ô, Eduardo,
0: é muito não. diferente. Eu falei,
1: Pedro, para. Chama todo mundo, manda vir todo mundo aqui pro sofá, é. faz pipoca pra vocês tudo. vocês vêm junto, depois vou fazer um cachorro quente, eu aproveitei, dei uma chamada em todo mundo depois, é. né? Mas, todo mas não mundo adianta,
0: sabia? Eu acho que eu, eu, eu venho procurando entender essa galera, assim, é. entender, respeitar e também posicionar determinadas situações. Igual eu tentar tirar elas do iPad naquele momento e levá-las para a piscina. É. Não e eu ela ia estar não... tá satisfazendo a minha vontade, não a delas. Claro, chegando lá, eu acho que elas iam curtir. se divertir e curtir. Mas naquele momento ali, elas preferiram ficar em casa curtir, no iPad. Mas
1: olha só, eu ouvi uma psicóloga muito, é, que eu achei muito sábia lá falando que o que está faltando hoje em dia, porque está tudo tão normal que os pais da normalidade começam a deixar as coisas passar. É. E o e que tá faltando é um pouco de autoridade. É. Porque assim, não
0: dá pra deixar eu sou frouxo. sua
1: amiga, eu falo pro meu filho assim, eu posso ser sua amiga? Posso. Primeiro eu sou sua mãe. Uhum.
0: Tem Por quê? Que respeito. Não é
1: porque eu tô pagando as contas, não é porque você mora na casa. Não, é porque eu sou sua mãe. Ah. Independente se você ficar um cara rico e estiver pagando as minhas contas, eu sou sua mãe.
0: Você e você da minha
1: precisa me respeitar. Eu te carreguei nove meses dentro da minha barriga.
0: Você tem que honrar-me, né? honrar -me. O filho tem que honrar pai e mãe. Você e, ó, tem que fazer de coisa.
1: o que eu acho que é certo. Não ficar dando muito... A gente, a gente começa a dar muito mimimi. Uhum. Muita opção do mimimi. Uhum. E aí, eu vejo que muitas famílias talvez estejam se perdendo nisso. Exatamente. Quando, agora, o difícil... Deixando de... correr
0: muito frouxo.
1: Estão correndo muito frouxo. Uau. Exato.
0: Mas, enfim, é, voltando lá para o empreendedorismo. Você começou a mexer com a joalheria. E você hoje não tem loja?
1: Tem, hoje não tenho loja. Hoje eu faço algo totalmente diferente. É, quando eu comecei a mexer com a joalheria, antes do meu acidente, mas assim, tudo, eu sempre pensei numa joalheria diferente. E hoje em dia eu faço isso. Eu compro a pedra do garimpo legal. Eu mando lapidar num lugar que eu conheço. Então faz a lapidação que eu quero.
0: Uhum.
1: Eu compro ouro da extração legal com nota fiscal.
0: Bacana, hein?
1: Eu Man, o, o Rourives que faz algumas coisas para mim, o grupo que faz para mim, todos me entregam com a nota de MEI. Todos. Senão eu não pago eles. Legal. E eu sou a primeira joalheira na região, ou no Brasil, que tem uma máquina que só tem dentro das grandes joalherias. Por exemplo, é, a máquina que eu tenho está dentro do Antônio Bernard, dentro da h dentro da Animale. É caro pra caramba. Eu tenho um banho de ródio branco, 99% de brancura, ou um, um banho de ouro 24 quilates. É caro para fazer? É. Limpeza de ultrassom que usa, assim, em, em um hospital com equipamentos. Para uhum. limpar a joia. Mas eu tenho um serviço diferenciado demais. Então, se você quiser... Por exemplo, eu não te conheço. Ligou para mim e falou assim, mano, eu queria comprar uma joia com você. Olha o site. Eu vou te atender super bem, por WhatsApp e tudo. chamada, tudo. Mas pelo site. Dentro do meu ateliê, eu escolho quem, quem é? são os clientes que, 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 que frequentam lá.
0: É porque é muito arriscado, né? Se levar qualquer um, é por causa nem disso? Nem é não?
1: tão arriscado, porque nem, eu nem tenho joia comigo, às ah, vezes. Sim. Porque muitas coisas eu faço pra você na hora. Hum. você falar... Esses dias um amigo mandou mensagem, que já cobra comigo, falou assim, queria um brasão do Flamengo pra andar pro meu filho. Você tem? Eu falei, como é que você quer? E falou nossa eu tenho um que não tem lugar nenhum o que eu queria mesmo mas o que eu te... me manda o que você queria aí ele me mandou uma foto eu falei calma aí entrei na máquina puxei o desenho Fiz o desenho mandei imprimir numa placa de alumínio mandei para ele é mais ou menos isso que você quer ele aonde que você conseguiu tão legal. rápido assim sabe uhum. cinco minutos eu falei eu faço para você aqui na hora vem aqui que a gente faz legal entendeu tem canetas eu vou mandar a caneta pra vocês, tá? Prometo. Show. Vou mandar a caneta pra vocês. Por exemplo, eu tenho a caneta personalizada que você pode dar de presente pra qualquer médico. Você escolhe o um modelo e você grava o nome da pessoa. Você grava uma mensagem pra ela. Hum. Você é muito importante pra Tudo mim. Tudo no laser. Tudo no laser. Corte laser pra qualquer metal que eu trabalho. Ouro, prata, platina, e... cobre... Mas eu trabalho mesmo é com ouro. E hoje... É seu... E aí, eu trabalho hoje exclusivamente com as peças, assim... 99% das peças... Eu... Antes, eu trabalhava muito com uhum. Pegava de grandes joalherias, trazia e vendia. E revendia. Eu ainda tenho acesso a eles. Mas eu tinha um grande problema que eu só, vend... só vendia o que tinha pronto lá. Uhum. E que nem sempre era a minha cara ou eu sabia que era alguma coisa que o meu cliente queria. Uhum. E aí eu falei, pô, por que vocês não montam isso? vocês têm toda uma fábrica? Montem uma mini coleção para mim, o desenho. Você me cobra só o peso do ouro. Conforme eu for vendendo, eu te pago a diferença, né? E fiz uhum. sugestões. Todo mundo achou que eu era louca. Aí eu virei para Eduardo e falei, vou vender meu carro, vou comprar a máquina. Ele falou, você não está falando sério não, né? Ele falou, vou, a gente está na pandemia, só está usando um carro mesmo. Depois que voltar da pandemia, a gente se vira com isso. E fiz
0: Fix... Botou a máquina casa.
1: Eu mesma aprendi a mexer na máquina. Legal. Não treinei ninguém, sabe? Eu mesma faço os banhos. Legal. Eu mesma faço a limpeza pra pessoa ali na hora. Eu faço um cafezinho pra pessoa, coloco flocozinho de ouro pra ela ali em cima. Sabe? Pra fazer o charme. Eu faço o porta-copo com cristal, com a logo da pessoa, com o floco de ouro na resina pra pessoa. Eu faço o cordão pra ela com a foto da pessoa. Eu estou com o cordão que é meio louco, mas é, faz a foto a pessoa, manda a foto dos dois filhinhos pequenininhos, eu faço ali um coração de resina, tudo. Vai ser 500 reais, 600 reais, vai pegar em 10 vezes, vai vir numa embalagem super incrível. Tem muito mais porque a pessoa se presentear com isso do que presentear com Roupa, qualquer coisa que você compra na rua que vai acabar. Não. Fora que a gente precisa ter ideia do sustentável, que o sustentável está vindo para o empreendedorismo com alta.
0: É, é, verdade. Isso aí é. Se a pessoa é não abrir o
1: olho para o sustentável, por exemplo, a é, indústria da moda, é, os grandes marcas da Europa se comprometeram que até 2030 eles vão diminuir em 80% o que eles emitem de ruim para o planeta. Ou em chaminete, o pessoal acha que é, né, assim, poluição, assim, mas não é só isso. Por exemplo, o jeans. O jeans é um produto que gasta muita água para ser feito. É um produto que vai sair de moda. Hoje em dia, você andar com uma bolsa de couro legítimo é cafona. Você andar com casaco de pele é brega. Sabe? Uhum. É, as coisas estão mudando. Então, quando você compra uma bolsa, quando você compra, às vezes, uma coisa que eu tinha um couro legítimo, você tem que saber se aquela empresa, ela está. É, couro de jacaré, da Hermès. Ela tem no Rio Nilo a, o, o, o controle do jacaré para ele nunca entrar em extinção.
0: Uhum.
1: Por isso que é caríssimo. Sabe? Pirar o cu. O que, que eles fazem com as sobras do que aquele, aquele produto te produz? Você tem que pensar nisso antes de consumir. E essa geração nova é uma geração ótima para a gente, pra isso, porque eles estão pensando é, nisso.
0: Eles estão com essa consciência mesmo. Por exemplo, a eu fazia tá...
1: muito... Eu amo couro. Né? Então, eu tinha as pulseirinhas com couro. Com ouro todo. Hoje em dia, essa daqui é com fio de seda. Eu não trabalho mais com couro. A tendência na Europa e é funciona, só fio né? de seda.
0: Funciona, né?
1: É muito mais elegante.
0: É, é bonita.
1: É muito mais elegante, muito, legal mais bonito, muito mais bonita, muito mais charmosa. E assim, e, ah, fio de seda é. É, mas o fio de seda tem um processo que você se você for analisar, que ele é bem mais sustentável do que o couro. Ah, eu vou pegar um couro é, sem, é, sintético, Sintética. couro sintético. Isso, couro sintético. E tem petróleo.
0: De qualquer maneira.
1: Então, o empreendedorismo tem que pensar na sustentabilidade. Para mim. tá já, assim, Quem sou eu? Com apenas 45 anos. Se Deus quiser, eu vou viver até os 100. É, muito não, mas quem não
0: pensar hoje em dia no meio ambiente está fora do mercado em breve. Mas
1: assim, os valores que eu mais penso para a minha empresa hoje, como empreendedora... Porque o meu foco é, eu estou concorrendo pelo. Depois eu vou mandar, mas tô concorrendo pelo Sebrae como a mulher de destaque esse ano.
0: É mesmo? Que legal. É. Aqui na região. <risos> não, no Brasil. Brasil? Brasil. Que bacana. No,
1: no Rio de Janeiro, nós temos poucas que entraram no Sebrae delas, né? Parabéns. Eu sou uma delas. Mas teve algumas que fizeram vídeo, mandaram. E eu estou concorrendo dando Brasil, como destaque de empreendedorismo. Mas eu não quero ser só isso. Eu quero ser revolução da joalheria. Eu quero que a pessoa olhe e fale assim, eu passei a prestar atenção que existia ouro, depois eu comecei a ter ciência do que a Simone estava falando. Uhum. Eu não vou mais alimentar o um mercado ilegal de comprar um cordão barato é você faz, só é para me dar bem. Uhum. Porque o cara veio. Porque eu, se eu não quero ser lesado, eu não posso lesar outro. Então, se o
0: cara chegar com uma peça para você que não tem nota, não tem nada, você não compra.
1: Nunca. Uhum. Nunca comprei. O que eu aprendi mesmo, te resumindo assim, né, já, ainda mais que a gente está acabando aqui. É, no meus negócios, que eu levo de valores, primeiro, é, seja do bem. Trabalha com pessoas que têm caráter e valores. É, conhecimento a gente treina. Todo mundo é treinável, mas caráter não. É, ajude o outro. Porque às vezes você está achando que está ajudando o outro, mas você, quer, você vai ser ajudado futuramente em uma proporção que você não tem ideia. Uhum. faça de alma mesmo
0: agregue, né? independente agregue. de qualquer coisa
1: é, se especialize empreender não é brincadeira requer muitas etapas e requer muito pensamento todo mundo pode contratar uma consultoria hoje em dia é, o Sebrae tem consultoria gratuita o Sebrae delas esse ano de mulheres foi 300 reais em até 10 vezes sem juros
0: 300 reais.
1: Para ter, de maio a novembro, de, aqui, de maio a novembro, consultores semanais com você, cada um numa área. Isso é, isso é, isso é difícil é para alguém muito, pagar?
0: É barato demais. Demais. É um então, qualquer um pode. É.
1: Então, assim, se especialize no que você queira fazer. E se você quer montar um negócio, esquece, não pega só na paixão, porque a paixão é importante. Mas olha o seu negócio de fora. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, toma a decisão de fora, sai fora Sem daquele emoção, problema. Né? Tira um
0: pouco a emoção. E...
1: Igual a emoção com a razão, pensa. Aquele bom amigo a gente encontra para bater papo, para trabalhar a gente precisa dos melhores. A gente precisa especializar, a gente precisa estudar, a gente precisa ser do bem. A gente precisa deixar uma história que as pessoas vejam que a vida não teve. Assim, teve sentido. Quando passar daqui a uns anos, você está com 37, você estiver com 60, 70, 80 anos, alguém chegar para sua filha e falar assim, pô, seu pai tinha um podcast. Cara, eu pegava ideias geniais. Meu negócio agora está é. com 40 anos. É o
0: legado, né?
1: Sabe, 40 anos porque eu pegava os insights lá. Olha que coisa incrível.
0: É, é, o, meu, é o meu maior sonho. é né? Pessoal, olha, cara, eu vi lá o o programa e eu abri uma empresa por causa de... Porque eu tava vendo, pô, isso aí vai ser...
1: É, e um assim, tenha coragem.
0: É isso aí. Eu acho que é uma das qualidades mais...
1: Quem não assim, tem coragem não viaja fora da caixa.
0: Principais... Quem não é doido <risos> não tá
1: pronto pra empreender.
0: Exatamente.
1: Porque lá no Brasil, que quem um não é doido de... não empreende. É.
0: Exatamente, cara. Muito é. bom, muito bom. Ó, pena que tá terminando, cara. Ai, a, gente, que pena, muito rápido. a gente perguntou pro Serginho aqui agora que quanto tempo já tinha passado e uma hora passou assim? voando, mas quando o papo flui, né? Eu acredito que isso acontece mesmo. Tem mais alguma coisa? Aí a gente já tá partindo pro final. Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Eu quero
1: te agradecer, agradecer ao Serginho, agradecer a Karina que indicou.
0: Valeu. à disposição. Um abraço pra Karina aí.
1: Se algum dia você montar aí um grupo aí de treinamentos em alguns Não, setores, você vai dentro se do convidar, que né? eu tiver para agregar, eu estou à disposição, estou a serviço, entendeu? Porque eu me comprometo em, em ajudar o planeta a ser melhor. A nossa região. Ela está mig sendo migrada, tem muita gente já vindo para cá. Uhum. Aquele êxodo que foram para as grandes cidades está acontecendo o contrário.
0: Exatamente, eu percebo isso também.
1: É, e nós nossa região tem que crescer muito. E eu a região está acreditei... entendendo isso
0: devagarinho, a galera está entendendo que. Precisa
1: dar um up nisso, Precisamos precisa investir colaborar. mais, precisa acreditar mais, precisa ter mais incentivo, tem que ser mais inovador, tem que sonhar mais, tem que ser louco, tem que andar com um bloquinho de caneta para ir de madrugada lembrar de um uma loucura e anotar
0: Maneiro. tem
1: que ser mais empreendedor tem é que ser mais é. louco
0: é isso aí Louco maneira. com o
1: pé no chão. <risos> tem, seja louco, mas tem alguém que te puxa pra realidade, né? É,
0: exatamente, exatamente. Seja
1: louco, mas tem alguém que te puxa pra realidade. É isso aí. Que daí você vai no sucesso.
0: Bacana demais. Deixa suas redes sociais pra gente te ah, conhecer o... mais.
1: Aqui, ah, agora a gente migrou, porque a gente fez rebrand depois da pandemia. É. Porque o, o processo tava indo muito bem, graças a Deus. Que só bom. que daí eu fui registrar a marca, já tinha já existia. Olha só. Ainda bem, né? Então, agora é fácil, é arroba Simone Medeiro Joalheria. Tanto no YouTube, Medeço, quanto no, no Instagram.
0: E é. você produz vídeos lá no YouTube também?
1: Pro, pro, produzo um pouco, eu produzo muita coisa legal no Instagram, faço ah. umas brincadeiras, eu faço uns testes na hora. Legal. Tem cliente que leva a peça lá, eu testo na hora, vejo que não é ouro, mostro que lá. Galeria da região, você não fala o nome, né?
0: Caramba. <risos> que responsabilidade, né, cara?
1: Sabe, mas tá acontecendo. É.
0: E eu, então, eu seja
1: responsável pela evolução que você deseja do planeta. Show de Se bola. você quer um planeta 100% legal, 100% sem jeitinho brasileiro, seja 100% idôneo.
0: Exato. Bom demais. <risos> Galera, valeu, cara. ó esse papo aqui foi Fantástico eu quero deixar Obrigada, meu muito eu obrigado eu espero que tenham próximas Demorou conversas a
1: gente marca é, é verdade
0: é um dia ela podia eu não podia e vice-versa a gente ficou nesse desencontro aí amei. mas graças a Deus
1: foi ótimo eu, eu tenho
0: certeza que quem deu o like dele no início lá não se arrependeu Ai. porque <risos> eu aprendi muita coisa aqui cara foi muito bom mesmo ah, eu foi. te agradeço de coração Simone é em
1: cima que Deus manda. te abençoe a gente sempre é. amém todos nós.
0: Valeu, valeu. Ó, para quem não tá vendo o meu amigo Pedro aqui do meu lado, ele hoje não conseguiu vir, mas o Pedro já tá em retirada. É, eu posso falar isso, Serginho? Já tá todo mundo sabendo? Ah, beleza. <risos> ele está indo para Austrália novamente a partir do mês que vem, não do outro, né? Dezembro. Dezembro, então ele já vai começar a se retirar do podcast. Infelizmente, era o meu parceiro aqui, que a gente fazia junto. E, mas a, tá dando para a gente levar aqui sozinho mesmo. Espero que vocês tenham gostado do, condeu, do conteúdo. Se gostou, deixa sua curtida, bota aí seu comentário do que, que você achou. Compartilha para as pessoas. Compartilha, compartilha. Essa mensagem pode fazer sentido para, no mínimo, umas 20 pessoas que você que está vendo aí conhece. E eu agradeço para quem ficou até o final. Esse é o Namoral Podcast, um conteúdo que está aqui, para fazer como a Simone falou para a gente aqui, para agregar, para é, colaborar e para mostrar para você que nem tudo é tão fácil quanto parece, mas que sim, se você tiver coragem é possível. Muito obrigado na Moral Podcast, Deus abençoe você, Deus abençoe você também, valeu, fui na Moral.